0: Hossa Talk! Haben wir uns mal wieder ein spannendes Thema ausgesucht. Mm -hmm. Jay und Gucci. Heute werden mal wieder dicke Bretter gebohrt. <lacht> Herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde und Sportsfreundinnen, ja. zu unserer diesjährigen Folge, äh, diesmonat, diesvorwärts,
1: die wöchentlichen, also Folge. Ja. Bei Hossa Talk! Genau, und wenn wir das so tun, wie wir es geplant haben, schieben wir die ein. Wecht? Ja, weil wir so unglaublich freigebig sind. Weil wir so unglaublich freigebig sind. Weil wir denken, scheiß die Welt an, wir haben es doch. Ja, und weil wir sonst irgendwie drei Folge mit, Folgen mit Gästen und Gästinnen ja. äh, am, am Stück. Und irgendwie kommen Goofy und Jake gar nicht mehr dazu, irgendwie sich selber mal zu un unterhalten. Ja. Deswegen haben wir jetzt einfach gedacht, wir schieben einfach diese Folge äh, einfach ein. Einfach ein. Einfach, die kommt als Bonus quasi. Ja, genau, Bonus. Hidden Track. Ja, genau. <lacht> ja. Äh, ja, und... Ähm,
0: und weil wir die letzten Male so viel zwischendurch angesagt haben, machen wir das einfach gar nicht, weil jo.
1: wir haben ja den Luxus. Äh, Ihr könnt es euch ja nochmal von letzter Woche anhören. Genau. <lacht> Oder? Ich meine... Wir können kurz pausieren, dass die Leute das nochmal ja. äh, sich äh, von der letzten Folge an anhören und dann reden wir weiter. <lacht> <lacht> Nee, einfach
0: nachgucken. Regio-Treffen. Ja. Wir werfen nur so Stichwörter rein. Genau. Regio-Treffen. Danke an die Spender. Danke für alle Rezi's. Ja, fünf Sterne, Rezi, iTunes.
1: <lacht> Mehr. <lacht> ja. ja, und äh, gut, also zumindest das Regio-Treffen könnte man, weil das noch in der Zukunft ist jetzt und zwar relativ bald, hm. äh, könnte man zumindest nochmal sagen, dass wir in Stuttgart sind. Äh, 8. und 9. April.
0: Genau, also Regio-Treffen.
1: Das heißt, in zwei
0: Wochen treffen wir uns in Stuttgart. Richtig. Das ist 7. und 8. April. So. Der 7.
1: ist ein Freitag und der 8. ist ein Samstag. Genau. Hm? 7. April Hossa-Talk live im, Im Jesus-Treff Jesus ja. und am 8. dann Hossa-Regio-Treffen Baden-Württemberg. Genau. Bei der Katja. Jawohl. Und wie ihr dorthin kommt und so weiter, das erfahrt ihr auf unserer Homepage unter Termine. Da könnt ihr euch auch dann anmelden. Genau. Und wenn ihr in Rheinland-Pfalz wohnt und trotzdem kommen wollt, mhm. dürft ihr das auch. Mhm. Ja,
0: dürft ihr. Oder Thüringen. Oder Schweiz. Ist uns eigentlich scheißegal. Also wenn ihr fahren wollt, fahrt. Ja. Ja.
1: Und kommt halt hin. Wir sind halt auf jeden Fall da. Wir sind auf jeden Fall da. Aber es wäre gut, wenn ihr euch anmeldet, ja. damit äh, man irgendwie weiß, was da passiert. Mhm. Genau. Richtig.
0: Alright, so Jay, du hast ein ähm, spannendes Thema vorgeschlagen. Ja,
1: dicke Bretter hast du gesagt. Ja, ja. Äh, ich würde gerne mal über das Thema äh, mit dir reden, äh, ob Gott Gebete erhört, mhm. ob es überhaupt Sinn macht zu beten. <lacht> ja. Äh, ja, das klingt jetzt sehr ketzerisch, so, weil irgendwie das gehört ja zum Christen irgendwie wie die Butter aufs Brot irgendwie. Mhm, ja. Und man sagt ja auch immer, oh, bete doch mal dafür ja, oder so. Genau. Ja. Aber zum einen merke ich selber, dass ich irgendwie mit dieser mit diesem Gedanken hadere und nicht genau weiß, wie ich was ich darüber denken soll. Mhm. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass eine ganze Menge Menschen ähm, gerade an dem Punkt auch sehr enttäuscht sind. Ja. Und so, jetzt so unser Tribe. Ne? Mhm. Diese Leute, die irgendwie aus einem eher konservativen äh, Christenverständnis kommen, mhm. denke ich, wo, wo Gebet immer eine, eine große Rolle spielt, mhm. ähm, die sich daraus entwickelt haben. Also nach vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ähm, hatte das durchaus oft auch was damit zu tun, dass die Leute gesagt haben,
2: ja, also...
1: Gott hat mir hier nicht geholfen. Mhm. Oder wir haben gebetet und es ist nichts passiert. Und mhm. das und das ist passiert, obwohl wir gebetet haben. Oder so. Und so, dass ich es... Also vielleicht irre ich mich auch. Aber mein Gefühl ist, ist dass das Thema heutzutage ähm, für viele Leute, die mehr Fragen als Antworten haben. Ja. Und man das halt so macht, für Bitte, mhm. aber in seinem Kopf... Irgendwie den Bezug dazu verliert. Hm. Jetzt projiziere ich ein bisschen von mir auf andere vielleicht. Hm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine Menge anderen Leute so, so geht. Ja. Die dann auf Leute treffen, die ihnen begeistert
0: von ihren Gebetserlebnissen erzählen.
1: Ja, ich sag mal so für, für mich, ne? ähm, ich, Also ich, ich struggle mit diesem Thema im Grunde auch schon echt lange. Ja. Wenn ich mal so denke. Ähm, als ich 15 war, hatte mein Vater ja einen sehr schweren Schlaganfall. Mhm. Ne? Oder man kann sogar noch weitergehen. Ich äh, habe ja früher sehr, sehr gestottert. Mhm. Sehr gestottert. Also wirklich, das hört man heute nur noch manchmal so ein bisschen. Mhm. Aber ich habe richtig doll gestottert. Okay. Und ich weiß, irgendwann kam ich total frustriert. Also ich habe mich mit 14 bekehrt. Und in dieser Zeit kam ich, mit, äh, kam ich total frustriert aus der Schule. Mhm. Weil ich mal wieder an irgendeinem Satz total hängen geblieben sind, bin. Ähm, und zwar so, so richtig, hm. also gefühlte drei Minuten so. Ja. Und sich die ganze Klasse vor Lachen bog. Ah. Gar nicht, weil das alles Arschlöcher waren, sondern weil du irgendwann, weil es vielleicht auch so peinlich ist oder wie auch immer, hm. du dem armen Kerl vielleicht helfen willst, aber du weißt, du kannst ihm nicht helfen. und Also auf jeden Fall, ähm, ich kam völlig frustriert nach Hause. Ich war echt, echt am Arsch. Ja. Und ich bin vor meinem Bett, ich weiß das noch, auf die Knie gesunken und habe gesagt, Gott, wie gesagt, ich war da vielleicht gerade ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr Christ oder irgendwie sowas. Mhm. Gott, du kannst doch Wunder tun. Du, du kannst doch heilen. Bitte nimm mir doch einfach das Stottern weg. Ja. Ich, ich, so... Punkt Amen. Äh, ich, vielleicht habe ich Gott auch noch versprochen, irgendwas so zu malen, ich weiß es äh, nicht. Äh. So, aber ne, so der verständlichste Wunsch, den irgendwie so ein 14-jähriger Bub äh, haben kann, mhm. hat er nicht gemacht. Nichts passiert, gar nichts. Äh, jetzt kann man sagen, im Lauf der Zeit, jetzt über 20 Jahre, ist mein Stottern quasi fast weg. Ja. Oder es ist eigentlich weg. Hast du eine Therapie gemacht oder so? Ich war als Jugendlicher auch mal beim Logopäden, aber damit habe ich dann relativ schnell wieder aufgehört, weil das nichts gebracht hat. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich würde sagen, ich habe irgendwann mal eine Prophetie bekommen. Das war echt witzig. 1986 beim Go-Festival in Frankfurt. Mhm. Äh, J-Mem. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, äh, da <lacht> Und das Witzige ist, die ist eingetroffen. Also da sagte, da ging es auch um Heilung und man konnte um Heilung für sich beten lassen. Und ich habe dann irgendjemanden, der hinter mir saß, ne, so eine Gruppe, also keine Ahnung, 150 Leute waren da oder 200 Leute, 300, ich weiß es nicht mehr, hat so ein Kongress ne, ähm, war das. Und man konnte für sich um Heilung beten lassen. Und ich habe dann gesagt, ja, könntet ihr beten, ich stottere, mhm. ähm, nicht um Heilung beten. Mhm. Das haben die auch gemacht. Und dann hat da ein Bruder, keine Ahnung, wer das war, gesagt ja er hat so den Eindruck dass, ähm, dass mein Stottern verschwinden wird in dem Maß wie ich das Evangelium verkündigen werde also okay. nicht als Bedingung nicht als Bedingung nicht als Bedingung so klang das nicht sondern Ein eher geschriebener Prozess genau so du wirst wahr? das Evangelium verkündigen und, äh, und, und dadurch wird das Stottern verschwinden hm. also so
2: werden
1: hm. und ich habe echt heftig gestottert ah. ähm, und dann, gut, haben wir mit Super 2 angefangen Musik zu machen im, im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, also ein Jahr nach dieser Konferenz und äh, angefangen Konzerte zu geben. Ich habe dann irgendwann bei Konzerten angefangen auch zu predigen und sogar Bekehrungsaufrufe zu machen. Und, so. und Das ging? Oder was? Ja, das ging. Auf Aha. der Bühne war witzigerweise, äh, es gab dann auch immer mal kritische Augenblicke, wo ich gehangen habe oder, oder so, Aha. aber irgendwie auf der Bühne ging es. Hm. Und das ist eigentlich auch bemerkenswert, weil wenn, wenn ich mich daran erinnere, gerade so als Schüler, war das allerschlimmste für mich, äh, weiß ich, ob ihr das auch hattet früher. Äh, wir saßen immer in so einem Hufeisen ne, so in, in der hm. Grundschule. Hm. Und dann musste man vorlesen. den ja. Text der ja. Reihe nach. Oh ja. Und dann äh, merkst du, wie es näher kommt. Und du merkst immer, es kommt immer näher. Ja. Und bei mir zog sich alles zusammen. Oh Ganz furchtbar, ganz furchtbare Situation, ja. ne? und, dann, und dann bin ich dran und bin natürlich total hängen geblieben. Mhm. So. Ja. Also so. Und auf der Bühne, im Großen und Ganzen ging das Völlig. und gut. Und dabei helfen natürlich auch dann Rollen, das sagt man ja auch, Schauspielerei hilft Stotterern, ne? weil sie in, in ah, ja. andere Rollen gehen. Ja. Vielleicht ist Predigen dann auch ein bisschen was wie eine andere Rolle? Ich habe einen Freund, der äh,
0: mit Stottern immer wieder mal Probleme hat, aber gerade beim Predigen dann eher nicht so. Mhm. Da zuckt es manchmal noch so, da kriegt er mal eine Vokabel, also eine, eine, eine Silbe nicht richtig raus, ja. aber
1: gerade beim Predigen ist es dann eigentlich meistens gut. Ja. Mhm. Also in dem Sinne könnte man sagen, Gott hat, also wie gesagt, die Prophetie, also das hat wirklich, pff, bis das dann, auch im Privaten besser wurde, mhm. hat das wirklich, ich würde sagen, 20 Jahre gedauert. Oder mhm. 15 15 bis 20 Jahre. Mhm. Ähm, obwohl es vorher auf der Bühne schon besser ging. Aber im Privaten habe ich im, 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 ne, immer noch oft gehangen. Ähm, aber in diesem Sinne ist die Prophetie eingetroffen. Ja. Genau wie der Mensch da sagte. Ja. Und trotzdem war natürlich... also das kann man dann eigentlich als positives Ding werten. Und trotzdem, diese, ich weiß, dieses enttäuschende Gefühl, als ich da wirklich ja. völlig verzweifelt vor meinem Bett kniete ja. Ja. und sagte, Gott, bitte tu ein Wunder. Mhm. Und dann passiert es nicht. Ja. Und dann passiert es nicht. Ja. Und du denkst, ja, okay, warum auch immer Gott mhm. das nicht tut. Mhm. Mhm. Er, er müsste es ja können, wenn er allmächtig ist. Absolut dann ähnlich dann als mein Vater seinen Schlaganfall hatte ja. äh, bei dem um, um Heilung gebetet
2: mhm.
1: äh, immer wieder also natürlich eher für mich so ich habe dann sogar ich war dann ja in so einer super charismatischen Gemeinde ich habe dann später während ich im Essen gemacht hatte und der konnte ja nicht mehr reden ne? der konnte sich quasi nicht wehren, habe ich dann immer so immer so Tapes laufen lassen wo so wo so Heilungsbibelstellen vorgelesen wurden Aber. Ja, weil ich auch irgendwie ich war so verzweifelt und ich dachte irgendwie äh, irgendwie hatten wir so einen verrückten amerikanischen Prediger da der gesagt hat du musst das Wort Gottes hören damit du die Heilung empfangen kannst und hier diese hier dieses Tape da sind die Stellen drauf ja, ja. und ich habe das dann halt spielen lassen in äh, seiner Verzweiflung macht der Mensch ja auch alles ja, mögliche Natürlich.
0: ja man macht ja alles mögliche
1: und gott hat also äh, mein Vater ist nie geheilt worden hm. ähm, und so ist so mein Persön also äh, und seitdem also nicht seitdem aber ne, dann bewegst du dich irgendwann raus aus diesem konservativen Denken
2: mhm.
1: oder auch aus der M Möglichkeit. Früher konnte man ja auch, war es ja gar nicht denkbar, äh, orthodoxe Vorstellungen zu hinterfragen mhm. oder sich zu einzugestehen, dass man ein Problem hat, das zu glauben. Ja. So, sondern da muss man ja glauben, das Paket.
2: Ja?
1: Mhm. Und irgendwann äh, habe ich immer mehr und mehr mich gefragt, gibt es das eigentlich? Mhm. Also, und ich, klar, man hört dann irgendwelche Zeugnisse von irgendwelchen Leuten. Aber das wäre jetzt genau meine Frage. Ich, ich, ich würde auch gar nicht sagen, dass nie irgendwie ein Wunder passiert irgendwo. Weil mhm. das erzählen ja Leute. Mhm. Ja. Ich, ich, ich verstehe, ich habe nur ein echtes Problem, warum Gott bei dem einen ein Wunder tut und beim anderen nicht. Ja. Das begreife ich nicht, warum, warum mein Kind stirbt Aha. und ein anderes wird geheilt. Ja. Und... Jesus sagt ja, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern keine Schlangen oder keine Steine gebt, wenn die um Brot bitten, mhm. und um wie viel mehr wird Gott, wird der Vater, der die Liebe ist, seinen Kindern geben, wenn sie ihn bitten. Ja. So, also das, das ist mal so der persönliche Einstieg. Ähm Wir
0: haben ja nur persönliche Einstiege. Ja. Es gibt nur persönliche Einstiege, das ist ja das Problem. Es gibt keinen systematisch-theologischen Einstieg zu dem Thema, der irgendwie dich in deiner Situation erreichen könnte. Mhm. Das finde ich ein großes Problem bei diesem Thema. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber der eine sagt dir, ich habe gebetet und Gott hat nicht gehört. Der andere mhm. sagt dir, ich habe gebetet und Gott hat gehört. Ja. Da stehen die zwei Geschichten nebeneinander. Ja. Dann wird angefangen aufzuwiegen. Dann sagt der eine, ja, du mit deinen eingewachsenen Fußnägeln, Dich hat er geheilt. Hm. Die krebskranke Mutter mit sieben Kindern, die hat er nicht geheilt. Und dann geht es immer so, ja, hey, weiter. Ja, ja, ja. Und, aber, aber es gibt ja auch ja, keinen, ja. es gibt keinen befriedigenden, systematischen Ansatz, glaube ich, der jetzt beide irgendwie miteinander versöhnt und sagt, ach so ist das, okay. Hm. Das gibt es irgendwie nicht.
1: Ja, ich habe eine Idee dazu, aber äh, lass uns erst, mal, erst noch mal, über die Problematik sprechen. Ja,
0: also ich, ähm, ich kenne auch diese Phasen, habe ich hier auch, glaube ich, schon mehrfach erzählt, wo es uns als Familie sehr, sehr schlecht ging, weil wir mit unserem ältesten Sohn einfach nicht mehr klarkamen, der selber mit dem Leben mit sich selbst nicht klarkam, da war ja ein Kleinkind. Mhm. Das war grauenhaft und wir waren verzweifelt und ich habe da zu Gott wirklich um Hilfe geschrien und in dem Moment habe ich nicht erlebt, dass da eine großartige Reaktion von Gott gekommen wäre. Ja. Nur diese eine Freundin, die anrief und sagte am Telefon, ich muss ständig an euch denken und für euch beten, was ist bei euch eigentlich los, ja. hat mir überhaupt nur einen Eindruck vermittelt, dass es sein könnte, dass Gott mich sieht. Dass da jemand ist. Dass da jemand ist, genau. Der noch an dich denkt. Ja. So, ne? also, ja. also Gott meine ich jetzt. Ja. ja. Aber wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Geschichte, ähm, da halte ich mal so ganz grundsätzlich fest, dass niemand von uns vor Leid bewahrt wird. Grundsätzlich. Selbst wenn es jemandem passieren sollte, dass er von irgendwas geheilt wird oder vor irgendeinem Schicksal bewahrt wird, heißt das noch lange nicht, dass er nicht zu einem anderen Zeitpunkt in seinem Leben Leid erfahren wird. Ja. Früher oder später ist es so, weil Leid einfach eine, eine, eine Grund, eine Konstante in unserem Leben ist. Leid gehört zu diesem Leben dazu. Ja. Und dann ist halt einfach, glaube ich, eher die Frage, ähm, wann erleben wir konkrete Reaktionen Gottes auf unser Gebet. Meistens, in den allermeisten Fällen, in 90% aller Fälle, wo wir Gott um etwas bitten oder sowas, möglicherweise, vielleicht ist es auch, ich weiß ich nicht, da, da, da erleben wir nicht so einen krassen Einschnitt. Okay, ich sage, Gott, unser Auto ist kaputt, hilf uns doch. Und dann lerne ich einen Freund kennen und der sagt, brauchst du gerade ein Auto? Und ich denke so, danke Gott, aber okay, aber vielleicht, wenn ich nicht gebetet hätte, wäre es auch passiert, ne? ganz, ganz ganz, ganz selten erleben wir diese, diese Peaks, diese Hochzeiten, wo wir sagen, ah, ich habe gebetet und Gott hat geantwortet. Ja. Aber wenn das so ist, dann müsste sich doch eigentlich eher die Frage an jeden persönlich stellen, warum hat Gott jetzt in dieser Situation so konkret gehandelt? Das ist ja eher die Ausnahme.
1: Und, ja. Und, und das ich, kann man
0: doch nur persönlich beantworten.
1: Ja, okay, aber steht nicht trotzdem. Also klar, man kann natürlich sagen, Gott hat mal Bock und Gott hat mal keinen Bock.
0: Mhm, aber das glauben wir beide nicht.
1: Ja, damit habe ich irgendwie ein Problem.
0: Wir, wir gehen davon aus, dass Gott uns liebt. Ja. So, er genau. ist unser Vater. Genau. Oder unsere Mutter. Ja. Ist mir eigentlich Latte. Ja. Aber jedenfalls Eltern. Also Gott ja. ist unsere Eltern. Ja. So. Wir haben beide Kinder. Wir wissen, wie wir unsere Kinder anschauen. Ja. Und wir haben nicht manchmal Bock und manchmal nicht Bock, unseren Kindern ja. zu helfen. Wenn die nach uns schreien,
1: ja. also sind wir da. Es mag Situationen geben, wo wir sagen, nee, den Wunsch erfülle ich dir nicht, ja, weil ja. ich glaube, entweder das tut dir nicht gut ja. oder du solltest dafür was arbeiten, ne? also ja. nicht einfach alles in den Arsch geschoben kriegen. Ja. Also es stimmt schon, wir erfüllen nicht jeden Wunsch als Eltern. Das nee. ja. Hm. Aber jetzt stelle ich mir vor, mein, mein Kind steht weinend, also steht weinend vor mir ähm, und sagt, äh, Macht, dass ich nicht mehr stottere. Mhm. Und ich könnte es ändern. Ja, ja. ja. Ich als Papa. Ja. Ja, würde ich, würd ich sagen, nö. Nö, du, mal nicht. Vielleicht würdest du aber auch sagen, es tut mir leid, du
0: musst da ja durch. Heute habe ich hm. gesehen, als ich, ich bin mit dem Zug zu dir gekommen, ja. ich bin heute Morgen in den Bus eingestiegen. Und ich habe einen Vater gesehen. Der war ganz süß. Der ist mit seinem kleinen Sohn zur Bushaltestelle gegangen. Und, ähm, und dann kann der Bus. Wir mussten einsteigen. Der kleine Junge hat gezögert. Und dann habe ich gesehen, der kleine Junge musste alleine einsteigen. Mhm. Der Vater blieb draußen stehen. Mhm. Und man konnte sehen, dass es dem Jungen eher unwohl war. Ich glaube, der musste seine Fahrkarte selber kaufen. Das hat er hinbekommen. Mhm. Dann hat er sich auf seinen Platz gesetzt. Der Vater blieb die ganze Zeit vor dem Bus stehen. Und um sich die Zeit zu vertreiben, bis der Bus endlich losfuhr, haben sie Schnickschnack-Schnuck gespielt durch die Scheibe. Mhm. Und der Vater blieb so lange da, wie er nur konnte, mhm. bis der Bus losfuhr. Ja. Aber dann ließ er seinen Jungen alleine losfahren. Da habe ich mir überlegt, Was? wie geht es dem Jungen wohl? Mhm. Er hat nicht geweiht, er war ganz mhm. tapfer mhm. und er hat die Situation angenommen. Mhm. Aber ich könnte mir eine Situation vorstellen, wo der Junge sagt, oh, bitte Papa, komm mit. Mhm. Ne? Genau. Und der Papa sagt, du musst es jetzt einfach mal lernen. Ja. Und, 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 der, und der Vater weint fast mit ne? und sagt, ich würde am liebsten mitfahren, aber das geht jetzt nicht
1: und wenn der Sohn dann nach Hause kommt ist er wahrscheinlich stolz wie Oskar, weil er sagt ich bin alleine Bus gefahren, Zum Beispiel. ich hab's geschafft er macht eine Erfahrung, die ihn ja. wirklich weiterbringt ja. ne? aber ja. die schmerzhaft ist ja.
0: und äh, die Situation haben wir als Väter auch und ja. ich habe das mit meinen behinderten Kindern ja auch, ja. also es gibt immer Situationen, wo ich denke oh, ich würde dir so gerne abnehmen aber das geht jetzt nicht, jetzt muss bei dir beim Augenarzt der Augendruck gemessen werden. Das ist überhaupt nicht schlimm, da wird einfach nur so ein kleiner ja. Luftstrahl auf den Augapfel drauf geschossen. Aber der Julian hat eine panische Angst davor. Ne? Ja. Aber dann sage ich, du musst das jetzt, die müssen wissen, ob der Augendruck bei dir im Auge okay ist oder nicht. Das müssen wir jetzt wissen. Ja. Also bitte, dann halte ich sogar seinen Kopf und drücke den an diese Vorrichtung, ja. während er sich dagegen wehrt, ja. weil er Angst vor diesem scheiß Luftstrahl hat, ja. ne?
1: wenn ich sage, du musst das jetzt, es
0: ja. geht nicht anders. Ja.
1: Das ist so eine ja. ähnliche Situation, finde ich. Ja, okay. Also da bin ich ja, äh, da bin ich dabei. Ja, da, da sind wir dabei. <lacht> äh, da bin ich dabei. Ja. Es gibt Situationen, wo man seinen Kindern Sachen nicht in den Arsch schiebt, mhm. weil man denkt, das ist nicht nötig. Mhm. Oder die sollen dafür was tun oder wie auch immer. Dann gibt es Situationen, wo man Kindern etwas nicht erspart, mhm. weil sie was lernen sollen, weil sie wachsen sollen. Mhm. Okay, mhm. Bin, ich, bin ich dabei. Also, äh, und das übertragen auf unser Leben kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. So, und... Pff, aber irgendwo hört die Vorstellung auf. Ja, ich weiß. Ich weiß. Weißt du, also ich, ich meine, jetzt mit meinem Stottern, mhm. okay, jetzt im Nachhinein, es ging gut. Mhm. Äh, und ich kann da... Und ich kann, und ich kann tatsächlich und ich kann tatsächlich sagen... Ich glaube, ich bin daran sehr gewachsen, auch wenn es lang gedauert hat und so weiter. Und dass bestimmt auch irgendwelche, dass ich überhaupt gestottert habe, irgendwelche psychischen Dinge waren, die vielleicht einfach auch Zeit gebraucht haben, mhm. um zu heilen oder mhm. um rauszukommen. Und mein in meinem Leben ist ja in dieser Zeit jetzt, in diesem in diesen 20 Jahren ist ja unglaublich viel passiert. Ne? Ja. Also, und da ist dann eh die Frage, was ist Ei und was ist Henne. Mhm. Also, mhm. Ähm, aber das hat alles was damit zu tun. Also mhm. äh, einfach nur das Stottern wegnehmen, wäre das eine, aber vielleicht gab es da eben auch innere Dinge, die sich lösen sollten. Ja. So. Ja. Also vielleicht war das ein guter Weg so. Ja. Kann, ich, kann ich drauf gucken und sagen, okay, okay Gott, das war schlimm, vor dem Bett zu knien und keine Antwort zu kriegen und eine Stunde später wieder, wieder zu hängen, mhm. sprachlich. Mhm. Mhm. Aber okay, im Rückblick lasse ich das, oder sage ich ja dazu. So, okay. Weil deine Geschichte irgendwie einen guten Ausgang nimmt. Weil sie einen guten Ausgang nimmt. Ja. Keine Ahnung, wie gesagt, mein Vater, der ähm, seit ich 15 Jahre alt war, einseitig gelähmt und äh, äh, nicht mehr sprechen konnte hm. und was auch eine ganz schwierige Situation hervorgebracht hat. Und ganz viel, wie gesagt, meine Beziehung ist heute noch nicht geklärt zu meinem Vater, sozusagen würde ich sagen. Ja, ja gut, äh, gut man könnte sagen, der war ja auch kein Christ <lacht> oder so. <lacht> ja, gut, aber der kleine Bob war Christ. Ja, genau. ähm, und ja. ähm, oder, oder jetzt nimm, nimm äh, jetzt, man muss ja auch nicht nur von sich sprechen, keine Ahnung, nimm jemanden, die... Äh, die Kinder, die darum bitten, dass die Mutter nicht stirbt ja. an Krebs. Ja. ja. ja? ja. Äh, hier, ähm, Gott braucht dich nicht. Mhm. Das Buch von mhm. Esther Maria Magnus. Genau. Ja, da geht es genau darum. Genau. Die flehen wie die Verrückten ja. darum, dass der Vater nicht stirbt. Ja. Die Kinder.
0: In der Gemeinde meines schägervaters als er Pastor war, gab es diesen Fall. Und in der Gemeinde meines, eines meiner besten Freunde, wo er Pastor war, mhm. gab es auch diesen Fall. Ja. Also ich kenne... Jetzt vom Hören sagen, äh, ja. mindestens zwei Fälle, wo genau das passiert ist. Ja. Alle beten wie verrückt, die Mutter wird so dringend gebraucht von der Familie, ja. nichts passiert. Mit dem einen Freund brauche ich gar nicht über Heilung mehr reden. Oh. Der, ist, der, ist, der sagt gar nicht, äh, sowas gibt es nicht. Er sagt, ich kann ja nicht negieren, dass es sowas gibt. Natürlich gibt es Heilung. Mhm. Aber lass mich mit dem Thema in Ruhe, sagt ja. er. Ja. Das kann ich völlig
1: nachvollziehen. Ich weil nachvollziehen. die ganze
0: Gemeinde traumatisiert ist hinterher. Ja.
1: Ja, und das sind dann so Momente, wo, wo du denkst, ja, ich, äh, wie ist das mit dem Stein und dem, äh, und, dem ja. und der Schlange und dem Brot. Mhm. Ähm, und wo du dann irgendwie, und keine Ahnung, und vielleicht kann man auch dann noch sagen, im Rückblick haben die Kinder das und das gelernt, aber in der Regel bleiben da tiefe Traumatisierungen übrig. So. Ja. Wodurch gut auch Menschen durchgehen müssen. Und das war natürlich auch schon immer so, dass solche Dinge passiert sind. Ja. Aber meine Frage, warum. Warum äh, hört, also warum er hört das Gott nicht, wenn er allmächtig ist? Mhm. Will er nicht? Mhm. Das wäre meine Frage. Will mhm. er nicht? Mhm. Sagt er, okay, die Mutter heilig mhm. und die Mutter heilig nicht. Ja. Also ist es in Gottes Ermessen? Ja, das ist die Frage. Und ich, ich meine, früher hat man sich damit immer geholfen, so dass man gesagt hat, ja, wir verstehen Gott nicht. Mhm. Gott sieht mehr als wir. Und das ist natürlich aus unserer Perspektive alles ganz furchtbar und schlimm. Mhm. Aber in Gottes Allmacht und Allwissen ähm, wird sich eines Tages, wenn wir dann vor dem Thron Gottes stehen, werden sich die Puzzleteile so ordnen, dass es ein, ein, also ein nachvollziehbares Bild gibt, wo wir auf die Knie fallen und sagen, oh Gott, du hast das alles wunderbar gemacht. Yeah. Mhm. Und das befriedigt mich nicht mehr. Mhm. Da denke ich irgendwie das ist doch... Also, wie gesagt, bei Kleinigkeiten, okay. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber bei so extremen Sachen... Also es, es Am schlimmsten gibt furchtbare Dinge, die Menschen erleiden müssen. Am schlimmsten finde ich eigentlich nicht Schicksalsschläge,
0: sondern äh, Leid durch Menschen. Ja. Also zum Beispiel das jetzt im Syrienkrieg, was, was die Kinder erleiden müssen. Ja. Da gab es jetzt gerade von der UNESCO, gerade vor kurzem ähm, wurde gesagt, die äh, Zahl der traumatisierten Kinder des Syrienkrieges krieges ist, ja. geht in die Tausende ja. und ähm, was Kinder stellenweise erleiden mussten und was stellenweise ihnen auch angetan worden ist, will man gar nicht aussprechen. Man möchte es nirgendwo ja. lesen müssen, weil ja, es so ja, schrecklich ja, ist. Ja, ja. Dass sowas passiert, ja. äh, das, das macht mich fertig. Ich persönlich Jetzt sage ich es zumindest, ich persönlich habe mich mit dem Gedanken angefreundet, dass Schicksalsschläge zum Leben dazugehören. Aber ich würde sagen, wir müssen das alle erleiden und die Ausnahme ist eher, wenn wir es nicht müssen. Von daher da stellt sich mir eher die Frage, wie leide ich? Also, wie verhindert Gott es, dass ich am Leid zerbreche? Oder schenkt ihm, er mir in dem Leid die Kraft, meinetwegen die göttliche Kraft, daran zu wachsen? Hm. Oder weit, zumindest weiterzugehen und nicht völlig kaputt zu gehen? So.
1: Ja, das ist... Aber das, das deckt nur so einen Teil ab, finde ich. Das ist auch, so gehe ich auch damit um. Ja. Äh, aber ich will Gott noch nicht so schnell von der Schippe lassen. Also, ähm, ähm, ich meine... Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige... Antwort. Also nicht muss ich leiden, sondern wie gehe ich mit dem Leid um und, und so. Also, also äh, ich kann mich nicht dafür entscheiden, ob ich
0: leide oder nicht. Ich kann mich ja. nur entscheiden, wie ich leide. Ja. Mit welcher Einstellung ich leide, ja. mit welcher Haltung Gott gegenüber und den Menschen gegenüber ja. ich leide. Ja. Und ehrlich gesagt, mittlerweile so. verstehe ich auch Leiden in Christus überhaupt gar nicht mehr nur als äh, Christenverfolgung. Ja. Sondern ich glaube, Leiden in Christus bedeutet, das ganz normale Leid des Lebens ja erleiden. Ja. Und das aber in Christus zu tun. Das klingt jetzt wahnsinnig fromm, aber ich meine wirklich im Hinblick auf Gott, der Mensch wurde und selbst gelitten hat ja. und durch Leid Neues, Gutes hat entstehen lassen. Das ist ja. der, der Rettungsweg Gottes führt ja durch das Leid hindurch ja. am ja. Kreuz. Ja. 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 Und ich glaube, das zeichnet uns einen nee. Weg vor. Also ohne jetzt wahnsinnig ja. fromm klingen zu wollen. Ja. Aber, aber zu sagen, niemandem von uns ist es, ähm, bleibt es erspart zu leiden. Die Frage ist, wie wir leiden. Ja. Da, ja. Können wir, da können wir einen ja. Teil dazu beitragen. Ja. Aber, und, aber trotzdem würde ich dir auch beipflichten, ich will jetzt Gott auch nicht zu
1: leicht vom Haken lassen. Mhm. Also, es ist schon so. Äh nee, ich finde das fantastisch, was du da sagst, wirklich. Und, und, und da steckt schon ganz viel von der persönlichen Antwort drin, die ja. man geben kann, weil man. Ich meine, wir können ja nicht in Gottes Kopf gucken. Mhm. So. Wir wissen es ja nicht. Nee. Sondern wir mutmaßen und spekulieren und so. Und letzten Endes ist dann, und ich finde auch der Hinweis aufs Kreuz, ähm, also dieses äh, Hindurchgehen durchs Leid und erwarten, dass irgendwie äh, aus, aus den Scherben neues Leben geschieht. Ja. Irgendwie. Ja. Dass Gott das schafft, ja. also er hat ja nicht den Tod verhindert von Jesus, sondern äh, der, sondern ihn dann, dann auferweckt sozusagen. Genau. Also da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber ich ich, ich nee, nee, für mich ist es ein bisschen einfach noch mehr ein theologisches Problem. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mal irgendeine Geschichte von irgendeinem Christen gehört, der sagte, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber äh, nach diesen ähm, Anschlägen ähm, 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 9-11, ne? mhm. ähm, ja. ähm, Twin Tower ja. in Amerika, da sei jemand gewesen, der dann da in irgendeinem Stockwerk wäre und der erste Flieger ist schon irgendwo reingeflogen und der zweite war noch nicht oder irgendwie brannte schon und so und dann hat er plötzlich ein Licht gesehen und dann wäre ein Engel gekommen, der hätte ihn aus dem Haus rausgeführt und so sei er auf wundersame Weise gerettet worden. Ach was. Das Problem, was ich, man könnte sagen, wow, Halleluja ja. und Charismatiker machen das auch gerne. Ich weiß genau, wo was jetzt kommt. Aber mir ballen sich die Fäuste zusammen ja. und ich sage, Aha, du hast dich, lieber Gott, lieber Engel, du hast dich für diesen einen Typen entschieden Aha. und für die anderen nicht.
0: Ja.
1: Es ist genau das Gleiche wie, keine Ahnung, weißt du, die, in, der, in der Bibel die Geschichte äh, vom Kindermord in Bethlehem. Mhm. Mhm. Gott rettet das Jesuskindlein ja. Ja, ja. und all die anderen Kinder lässt er über die Klinge springen. Aha.
0: Ja. Aber weißt du was, der, der, der Valer hatte uns doch dieses Beispiel erzählt, wie der Mann auf dem Boot auf ja in Seenot gerät, der Flüchtlinge. Ja. Jesus erscheint ihm und sagt, fürchte dich nicht. Ja. Und ich wollte nicht dazwischen quatschen, aber weil er hat gesagt, ja, da waren auch schon einige Leute über Bord gefallen. Ja. Da habe ich ehrlich gesagt, genau auch daran. Da habe ich auch gezuckt und ich habe auch gedacht, komm, das ist einfach mal, yes. jetzt, jetzt freuen wir uns mal ja. über die Wundergeschichte, ja, ja, genau. und dass Jesus einen Menschen gerettet genau. hat. Aber die Frage, die kommen muss, ist doch, okay, er hat also den einen zu dem einen gesagt, fürchte den nicht, die anderen hat er absaufen lassen. Ja. Also,
1: und, und da ist ein bisschen mein, 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 meine Frage, die ich habe: wie, 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 wenn Gott, wie wir immer sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, mhm. wenn Gott allmächtig ist, mhm. alles weiß, allwissend ist, also er kann alles, mhm. er kann alles mhm. <lacht> und er weiß alles, mhm. und dann fragen uns die, die Atheisten natürlich zu Recht, ähm, ja, kann er das Unglück nicht verhindern oder will er es nicht verhindern? Ja. Ähm, und wir müssten sagen, anscheinend will er es nicht verhindern. Ja. Äh, wenn wir ehrlich sind. Ja. Und das macht mir ein ganz großes Problem, wenn ich an einen liebenden Gott glaube. Mhm. Weil ich irgendwie, die, also gut, ich kann akzeptieren, dass ich als Mensch die Entscheidungsprozesse Gottes nicht nachvollziehen kann. Mhm. Und warum er von mir aus den einen von krebsheit und den anderen nicht das nicht nachvollziehen kann. Okay, ich, also ich also den Gedanken kann ich mitdenken, dass Gott zu groß ist, als dass ich das begreifen kann. Aber wieso der Jesus auf wundersame Weise als Baby gerettet wird durch Engel und Träume, die da gesprochen werden mhm. und der und nicht der Kindermord an sich verhindert wird? Ähm, was ja vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen wäre. <lacht> 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 ähm, also, ich, die. Also ich, ich verstehe, oder eben, warum ähm, wären das alles nur Einzelfälle? Ja. So, dann könnte ich vielleicht an irgendeiner Stelle sagen, ja, okay, ich verstehe das alles nicht, bla, bla, bla. Aha. Aber da es ja doch halt gehäuft vorkommt, dass Menschen traumatische Dinge erleben und erleiden. Ja. Ähm, und wie du das eben von den Kindern in Syrien jetzt angedeutet hast.
2: Mhm.
1: Ähm, und man sich schon fragt, warum hilft da Gott nicht, mhm. wo er doch sagt, ich liebe euch. Mhm. Und daran, also an der Liebe zweifle ich nicht. Mhm. Also an Gottes Liebe, dass Gott liebt, daran zweifle ich nicht. Ich, 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 ich glaube, was wir... Unsere Theologie, die wir
0: hier so spinnen bei Hosser Talk, krankt meiner Ansicht nach an einem Defizit, nämlich dass wir die Auseinandersetzung der Kräfte innerhalb dieser Welt <lacht> nie thematisieren. Hm. Ähm, es gibt, in der Bibel wird klar davon gesprochen, dass Mächte in der Welt unterwegs sind, die zerstörerisch sind. Und aus denen heraus Gott immer wieder Einzelne rettet. Hm. Aber dass die trotzdem ihr Unwesen treiben. Und wir trauen uns an dieses Thema nicht ran, weil wir dann immer sofort wieder irgendwelche Dämonen oder Schreckgespinste oder mittelalterliche Gemälde vor Augen haben. Ne? Hm. Nur die absolute zerstörerische Bosheit, die überall in der Welt anzutreffen ist, ich glaube, hm. wir müssen die angehen, wir müssen die tackeln, theologisch auch, wenn wir auf solche Fragen auch nur halbwegs befriedigende Antworten finden wollen. Mhm. Vielleicht nicht im, im persönlichen, seelsorgerlichen mhm. Bereich, da helfen die überhaupt nicht weiter. Ne? Aber wenn wir versuchen, das theologisch zu fassen mhm.
1: irgendwie, dann glaube ich, müssen wir an das Thema ran. Das ist auch gerade meine Hauptfrage. Das ist eine theologische. Ja. ja. Das ist eine theologische, wie, wie zusammenpasst das, Jesus sagt, bittet und euch wird gegeben oder sprecht zum Berg und er, spricht, und er springt ins Meer. Ja. Und wir sehen davon ganz wenig. Oder andersrum gefragt, wie es sein kann, dass ein liebender Gott hinnimmt, dass, da, äh, dass vor den Augen des Kindes äh, die Mutter vergewaltigt wird ja, und ja. danach erschossen wird. Mhm. sage ich jetzt mal platt. Boom. Ja, ist nicht platt, weil genau so, das passiert. Ja, genau, ständig. passiert. Ja. Ja. Und du, also deine, deine Antwort wäre jetzt, oder zumindest dein Hinweis, ähm, es, es gibt Mächte, die dem Willen Gottes entgegenwirken.
0: Ja, das glaube ich. Also ich, das, das gehört zu einer größeren Antwort, glaube ich. Ja. Ich habe die jetzt noch nicht. Aber ich meine, das wäre ein ähm, Aspekt, den wir mit in den ja. Blick fassen müssen. Denn möglicherweise sagt Gott manchmal schon, ich kann leider nichts tun. Ich ja. weiß es nicht genau. Oder äh, wir, die Welt befindet sich im Krieg und ähm, ähm, die Zerstörung, die, die durch... Sünde durch, durch Boshaftigkeit, was weiß ich, angerichtet wird betrifft immer ganze Menschheitsgemeinschaften an, von denen wir Teil sind ja. und ähm, Sünde ist gar nicht nur unbedingt ein individuelles Problem, Sünde ist oft ein gemeinschaftliches Problem, ja, ja. also die ja. Umweltzerstörung die ja. wir gerade anrichten wird uns irgendwann alle treffen ob wir nun Dieselauto gefahren haben oder nicht, wir hängen damit drin, da kann man leider nichts machen, ne? ja. Und ähm, das es gibt das, das ganze Thema ist eigentlich viel größer als nur die Frage, Gott, warum hast du dieses Kind nicht gerettet? So ja. Das ist ein Riesenüberbau und der ist unglaublich schwierig zu fassen, finde ich. Das ist eigentlich alles, was ich sagen will.
1: Und das wäre im Grunde auch ein bisschen meine Antwort, in die ich gerade tendiere. Nämlich, Gott ist nicht allmächtig. Ja, möglicherweise nicht. Gott ist, also... Gott ist nur mächtig. Also er kann eben nicht alles. Es und gibt Situationen, in denen kann er nicht helfen. Hm. Ich, 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 ich kann nicht verstehen und nicht begreifen, was das für Dinge sind, weil ich halt die, nur diesen kleinen Blick als Mensch habe. Aber äh, anscheinend gibt es Situationen, in denen Gott nicht helfen kann. Oder er kann nicht in der
0: Weise helfen, wie wir uns das wünschen würden. Also nehmen wir mal die Kreuzigung, ja. ja. Ähm, das ist ja überhaupt der, 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 das, die Frage an die, Theodie, also die Theodizie ist doch, wieso macht Gott nicht einfach Tabula Rasa? Der haut auf den Tisch, der wirft die Feinde ins Meer und dann geht die Sonne auf und
1: alles ist gut. Und Gott geht diesen Weg nicht. Gott das ist ja übrigens genau das, was die jüdischen Apokalyptiker ähm, erwartet haben. Ja. Also genau die, der, der Messias kommt und macht genau das. Ja. Die, von, die Mächte des Bösen werden vernichtet und jetzt wird endlich äh, Recht und Ordnung und, und das göttliche Reich hergestellt und alles ist wieder in Butter.
0: Ja, genau. Und das ist auch typisch. So, das würde jeder erwarten. So müsste es ja. gehen. Und ähm, das Evangelium sagt, der Christus leidet und stirbt und steht wieder auf. Und dann hat eine Veränderung begonnen, etwas Neues hat im Alten begonnen, die für die Leute, die vor dem Kreuz stehen, in dem Moment, in dem Jesus stirbt, noch überhaupt gar nicht sichtbar ist. Nee, null. Und später auch nur für die, die dem Christus begegnen und Erfahrung machen, äh, Kontakt haben zu dem neuen Leben, zu der neuen Kreatur. Und trotzdem bleibt immer alles noch so in so einer in so einer Nussschale verborgen irgendwie. Das ist so ein, ein Kern, der gerade irgendwie aufgeht, während man das Gefühl hat, nichts hat sich geändert. Ne? Und, und, aber wenn man, wenn man das vom Evangelium sagt, Gott hat gehandelt, er hat bereits begonnen, ja. die Dinge zu ändern, dann kann man das vielleicht auch in jeder einzelnen Situation eines Menschen sagen. Vielleicht könnte man dann sagen, mitten im Leid, mitten in den Bomben von Aleppo, ja. kann ein Mensch beten und Hilfe erfahren, Gott naht sich ihm, aber die Bomben fallen trotzdem weiter. Ja. Und die syrischen Soldaten klopfen schon an die nächste Tür.
1: Ja, und der eine erfährt äh, die Hilfe durch den Bombenhagel, der ihn zerfetzt.
0: Möglicherweise. Aber also, vielleicht passiert da ja noch was ganz anderes. Nee, das ist schon klar.
1: Also, die, ich meine, äh, ah, also, ich, ich, ich bin jetzt mal ein bisschen, ne? ich bisacke ja, 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 mal. ich. Weil letzten Endes ist de, so. So äh, verweist man immer auf das Geheimnis. Mhm, ja, ja. Wir können Gott nicht verstehen. Mhm. Äh, wir wissen nicht, warum er da nicht geholfen hat. Mhm. Ähm, aber wir können sicher sein, ja. dass irgendwas passiert ist. Okay, so. genau, genau. Und damit sind wir natürlich immer fein raus. Da sind wir auch immer fein raus. Na, äh, das ist auch, wie ich... Äh, der Dawkins äh, sagt ja, äh, wenn Christen antworten... Äh, also äh, Christen würden sagen, äh, entweder... Äh, entweder ähm, er hört Gott dein, dein Gebet, also entweder sagt er ja er, oder er sagt nein, mhm. also kriegst du nicht mhm. oder er sagt warte noch. Mhm. Und Dawkins sagt dazu, ja, das sind alle Möglichkeiten, die möglich sind. <lacht> also also ja. du, du, es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn, wenn du, wenn, egal was du betest, ja, nein, oder warte. Ja. Pff, alles abgedeckt. Ja, stimmt. So, Und damit äh, ist, also wir versuchen Gott immer zu retten. So, ne? äh, äh, ähm, ja. Und das finde ich auch ein bisschen doof, ja. weil Gott sich selber nicht gerettet hat. Sondern mhm. das ist ja dann auch, das, auch der Weg des Kreuzes, mhm. dass, dass Gott eben nicht kluge Argumente schmettert, mhm. sondern durchs Leid geht. Und da ist mir schon klar, also die, die, die Vorstellung, dass Gott nun einfach ständig irgendwie mit irgendwelchen Wundern und Heilungen um sich schmeißt, Geht am Evangelium vorbei. Mhm. Ähm, ja. Was ich nicht so ganz verstehe, ist, warum der Jesus den Mund so voll genommen hat. Äh, mit, ja. mit bittet und so, und so mhm. wird euch gegeben mhm. und so weiter und so fort. Also ja. das hätte er gesagt, Freunde, bittet und alle, alle 35 Mal wird Gott ein Wunder geschehen lassen. Ja. So, da hätte ich gesagt, ja, okay, gut. Mhm. Äh, oder, oder wenigstens was, hätte ich ja. daran gesagt. Ne? Oder äh, alle siebenmal, 70 Mal wird Gott ein Wunder geschehen lassen. <lacht> ja. so, ne? so nebulös. Ja. Nee, Jesus macht das ja sehr klar. Und die Charismaten äh, sagen ja auch, ja, wir erleben deswegen keine Wunder, weil wir das nicht ernst nehmen ja. und so weiter genau. und so fort.
2: Ja. Und ich
1: habe das ja früher versucht, ernst zu nehmen. Mhm. Und ich bin halt an dieser ganzen Heilungstheologie auch sehr gescheitert mhm. äh, und sehr frustriert worden. Ja. Weshalb ich da halt auch ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zu habe.
0: Ja, verstehe ich auch.
1: Aber äh, ich, 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 ich weiß, also mir hat eine Freundin, mir hat eine Freundin eine wirklich herzzerreißende Geschichte. Die hat erzählt, sie hat als siebenjähriges Mädchen, gläubiges Mädchen, hat sie zum ersten Mal diesen Vers gehört, wenn, äh, sprich zu einem, einem Berg äh, und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann, dann wird das passieren, was mhm. du dem sagst.
2: Mhm.
1: Und die hat gesagt, Boah, wenn, wenn Jesus das sagt, dann wird das stimmen. Ja. Und, dann, und dann hat sie zu ihrer kaputten Puppe, ne, da waren die Beine irgendwie ab, äh, hat sie abends, bevor sie ins Bett gegangen ist, hat, hat sie gesagt, und, ähm, und bitte, lieber Gott, mach, dass morgen die Füße wieder dran sind. Mhm. Und ich, äh, ich, ich spreche zu den Füßen, was ich weiß nicht, wie sie es gesagt hat, die sollen morgen wieder dran sein. Hat sich ins Bett gelegt und war fest davon überzeugt, dass am nächsten Morgen die Füße wieder, wieder dran sind. Genau. Wachte auf, die Füße waren nach wie vor ab.
2: Ja.
1: So, äh, und sie erzählte mir, und dann äh, ein paar Jahre später, und sie sagte so: Warum sagt der Jesus das? Und, ja. und warum frustriert der so so ein. G ein Mädel voller Glauben. Mhm. Die hatte wirklich Glauben. Mhm. Ein siebenjähriges Mädel. Das könnte er doch mal machen. Ja. Wenn er das Maul schon, so, also schon so aufreißt. Mhm. Ja. Ein paar Jahre später ähm, sitzt, ihr, Mann, äh, sitzt ihr, ihr, ihr Vater im Rollstuhl. Ähm, und sie spricht zu ihm, weil sie dieses Wort wieder ernst nimmt, dass er gehen können soll.
2: Mhm.
1: Wieder nichts passiert. Mhm. Dann stirbt ihre Freundin an Krebs. Und wieder betet sie und, und nimmt dieses Wort ernst. Und mhm. sie sagt, jetzt ist Schluss. Mhm. Ich habe mit diesem Wort, sprich zum Berg, äh, geh mir fort. Mhm. Ich wurde von diesem Wort nur verarscht. Ja. So, und ich verstehe das. Ja, ich auch. Ich verstehe das. Also da ist mir nicht so ganz klar, warum... Also Dorothea Sölle beantwortet die Frage danach äh, ganz anders.
2: Mhm.
1: Dorothea Sölle sagt... Gott tut in dieser Welt gar nichts, Aha. außer durch seine Kirche. Ja. Wir sind seine Arme und wir sind seine Beine. Also jedes, also Sölle sagt, Gebete bringen nichts. Mhm. Außer, dass sie dich verändern vielleicht. Mhm. Dass sie dir das Leid des Anderen nahe bringen. Aber Gott zu bitten, hilf dem und dem, bringt nichts. Mhm. Steh auf und hilf ihm. Mhm. Mhm. Das, dann, dann hilft Gott demjenigen, weil du es tust. Ja. So, ist ein Ansatz, aber der Aber den glaube halt. ich auch nicht. Ja, ich glaube den auch nicht. Der ist mir auch zu. Also, ich finde den gar nicht schlecht, weil er sozusagen deutlich macht, dass wir Gottes Arme und Beine sind. Ja. Aber er blendet halt diese Seite von dem, was Jesus gesagt hat, äh, meines Erachtens zu sehr aus. Ja. Und noch der letzte hm. Satz: Sorry, wenn mein, wenn mein Kind eine unheilbare Krankheit hat. Da will ich verdammt noch mal zu Gott rufen können, hilf, ja. ob er hilft oder nicht. Mhm. Da will ich mit meinem Schmerz irgendwo hin und da will ich sagen, Gott, tu ein Wunder. Ja, und wenn dann die Theologin zu dir sagt, ja, Herr Friedrichs, beten Sie, das tut Ihnen
0: gut. Dann sagst du doch, <lacht> fick dich, du <lacht> sagst du dann doch, da, oder? Ja, ja, ich sag sogar, du Doppelf***. <lacht> <lacht> Weil das ist doch, und aber das Problem ist doch, dass wir für beides äh, Beispiele haben. Ja. Wenn, wenn wir jetzt ähm, sagen ähm, uns da, da so reinsteigern und sagen Gott hilft ja nicht ich habe dafür gebetet ich habe dafür gebetet ich habe dafür gebetet dann führen wir lauter Beispiele auf die angeblich belegen dass Gott sowieso nicht handelt ja. dann kommen die anderen und sagen ja gut ich habe dafür gebetet dafür gebetet dafür gebetet das hat er alles gemacht ja. dann, dann, sag, dann hörst du Geschichten von Christen die im Gefängnis sitzen ja. in was weiß ich wo China oder was weiß ich irgendwo wo, wo man kein Christ sein darf und ähm, und dann sagen die äh, ich habe eure Gebete gespürt. In, meiner, in der tiefsten Dunkelheit, in der ich am liebsten ja. nur noch sterben wollte, habe ich plötzlich gespürt, ihr betet für mich. Ne? So, und dann, dann hast du Geschichte gegen Geschichte. Ja, was ja, machst du denn ja. damit? Also, ja, ja, ja. Das ist ja, ja
1: irgendwie auch nicht hilfreich. Oder eben, was der Valere erzählt hat, dass da Leute also quasi durch Träume ja. zum Glauben finden. Mhm. Wo du denkst, irgendwie ja okay, da, da passt mein normales Denken nicht mehr. Ne? Ich bin der Arm und der, und der Bein, ich muss dem das jetzt sagen. Mhm. Sondern da scheint Gott in irgendeiner anderen Weise zu, zu handeln. Genau. Und warum er das nicht immer macht ja. und bei verdammt nochmal jedem, mhm. das verstehen wir halt nicht. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehen wir halt nicht.
0: Es wäre halt so schön, wenn man da irgendwie so
1: ein theologisches System reinkriegen ja. würde. Wie gesagt, meine, meine Antwort wäre darauf, tatsächlich äh, nicht mehr die Allmacht Gottes zu verkündigen, mhm. ähm, sondern nur noch zu glauben, dass Gott äh, natürlich das mächtigste Wesen überhaupt ist. Mhm. So. Also ich will Gott nicht klein machen, mhm. also Gott kann was, Gott ist mächtig. Mhm. Aber ist für, also wir glauben ja zum Beispiel auch, dass Gott nicht lügen kann. Mhm. Also mhm. in unserem Verständnis von Allmacht ist zum Beispiel, dass Gott lügen könnte, mhm. ausgenommen. Mhm. Also Gott kann gar nicht alles. Und da frage ich mich, äh, wäre das nicht hilfreicher? Und gerade weil ich das Gefühl habe, heutzutage knapsen viele an diesem Problem mhm. innerlich. Mhm. Äh, die sagen es nicht immer oder... oder oder können das nicht verbalisieren? Ne? Entweder äh, sind sie frustriert, weil Gott ihre Gebete nicht erhört hat. Ähm, oder sind frustriert, weil sie, ähnlich wie ich das jetzt sagte mit diesem ähm, World Trade Center Typen, ja. Ja. den einen rettet er und den anderen nicht. Was ja. ist das für ein Gott? Ja. So. Ja. Äh, weil man das nicht zusammenkriegt. Ja. Wenn man sagen würde, Gott kann was, aber Gott kann nicht alles. Hm. Deswegen Deswegen, wenn in Situationen Gott nicht eingreift,
2: mhm.
1: mein Kind nicht vor dem Tod rettet, mhm. dann nicht, weil er gesagt hat, mache ich nicht, mhm. sondern weil er aus welchem Grund auch immer nicht konnte. Das geht jetzt nicht.
0: Vielleicht sagt er.
1: Das geht nicht von mir aus. Die Mächte von von mir aus... Was? Ich weiß es ja nicht. Ich, ich, da kann also,
0: ich ja nicht gucken. Mir, mir hilft ja das, was ich als wir über Tim Tom Guerilla gesprochen haben. Der, ja. der Gedanke hat mir irgendwie geholfen. Als ich gemerkt habe, du schreibst eine Geschichte, du schreibst einen Roman. Übrigens habe ich das mittlerweile auch in einem Interview von einem Jazzmusiker gehört, der genau dasselbe gesagt hat. Ja. Die Geschichte entwickelt sich plötzlich aus sich selbst. Die gewinnt eine eigene Dynamik, eine Selbstständigkeit. Dasselbe geht mit anderen Kunstwerken auch. Töne folgen ganz logisch äh, also voneinander, die, die müssen dann einfach so sein. Du hast ja. irgendwann das Gefühl, wenn du im Flow bist, in der Arbeit bist, das muss so sein. Mhm. Und dann einfach eine Wendung zu, vorzunehmen, irgendeinen Charakter sterben zu lassen oder den irgendwas anderes sagen zu lassen oder tun zu handeln oder so, ähm, das geht nicht, wenn du die Geschichte nicht zerstören willst.
1: Aber, also, auf so einer auf so einer äh, Ebene, wo man ein bisschen philosophiert, kann ich dem voll folgen. Ja. Aber im wahren Leben, wenn dann der liebe Gott, also ich stelle es mir so vor, ne, der Autor des Lebens guckt dann auf sein Werk ja. und da, da geht es um das Leben meiner Tochter, hat es. meiner verdammten Tochter, und der sagt: Ja, nee, die Geschichte erfordert dass das Baby stirbt. Da hat das, das Bild natürlich seine Grenzen. Also, weißt du, da, da sage ich mir, also, Alter, äh, ja scheiß doch auf deine blöde Geschichte.
0: Ja, natürlich sagst du das in dem Moment. Ja. Aber das hat, findet ja seine Entsprechung zum Beispiel in der Geschichte, die Jesus erzählt hat, mit dem Bauern, der sein Korn anbaut. Und der Feind kommt und sät Unkraut hm. dazwischen. Also Unkraut wächst schneller als das Korn. Ja. Und die Knechte, die dann angeblich, die, also wie Jesus sagt, die Engel sind, sagen: Sollen wir das Unkraut ausreißen? Und dann sagt der Besitzer: Nein, bitte lasst alles wachsen, denn sonst zerstört hm. ihr mir alles. Geile ne? Geschichte. Wir müssen jetzt. bis zum Ende warten. Wir müssen ja. bis zum Ende warten. Ja. So, und das setze ich jetzt nochmal zusammen mit dem Entschluss, Gottes eben nicht in Feuer und Rauch die Welt äh, abzubrennen und neu aufzubauen, sondern ein Kind zu werden, Mensch zu werden und am Kreuz zu verrecken und ja. zu sagen, das ist der Weg zur Heilung. Ne? Ja. Ich verstehe das ja nicht. Ich sage ja nicht damit, dass ich das verstehen würde. Ja. Ich sage nur, da steckt zumindest ein Plan dahinter.
2: Ja.
0: Da erkenne ich zumindest nicht, ich erkenne nicht, welcher Plan das ist, aber ich sage, ich erkenne, dass dann Plan ist, da steckt ein Gedanke dahinter, der mir zwar total unsympathisch ist, weil ich keinen Bock habe zu leiden, ja. aber scheinbar führt der Weg zum Leben durchs Leid. Und deshalb scheitert meiner Ansicht nach auch die charismatische Heilungstheologie, jedenfalls die, die behauptet, Gott heilt immer. Ja. Und er liebt es zu heilen. Also ja. wahrscheinlich liebt er das auch wirklich, keine Ahnung. Aber die Schlussfolgerung ist dann ja, wann immer jemand ein Kranker zu Gott kommt, wird er geheilt, ja. weil das steht so in der Bibel. Ja. Das halte ich für total Quatsch. Das merkt man schon allein daran, dass an dieser Theologie ständig irgendwelche Leute kaputt gehen. Also ich meine, es ist offensichtlich, dass es Bullshit ist. Ne? Genau. Und alle meine Freunde, die das glauben, es tut mir leid, Freunde, ihr glaubt Bullshit. Das ja, das ist, ist wirklich... Das ist
1: Blödsinn. Das ist gefährlicher Blödsinn. Und
0: was ihr nämlich macht, indem ihr das predigt, ist, dass ihr die geistliche Größe, die im Leid sich verbirgt, dass ihr die völlig negiert, dass äh. ihr die einfach in die Tonne haut und sagt, da ist nichts zu holen, das ist mhm. nur Zerstörung. Mag ja sein, dass Leid an und für sich sinnvoll ist. Nur, Gott hat sich entschlossen, durch die Sinnlosigkeit des Seines hindurch wieder was Neues
1: entstehen zu lassen. Aber ich bin jetzt nochmal Anwalt des Teufels oder Anwalt der Charismatiker.
2: <lacht> nee,
1: das glaube ich dir nicht. Nee, äh, zumindest haben die Jesus auf ihrer Seite. Jesus hat keinen einzigen Kranken weggeschickt, ungeheilt.
2: Mhm.
1: Und, du, und wenn Jesus das Gesicht Gottes ist, dann finde ich, kann man mit Recht sagen, also dass Gott auch in und durch Krankheit wirkt, ist nochmal was anderes. Aber grundsätzlich scheint er es besser zu finden, wenn Menschen gesund werden. Und deswegen ähm, gehen wir ja auch zum Arzt und lassen uns Medikamente verschreiben, die uns hoffentlich helfen. Mhm. Äh, also wir sind ja nicht so blöd, dass wir sagen, okay, ich habe einen Kopfschmerz jetzt will Gott, dass ich durch dieses Leid gehe, yeah. sondern wir nehmen Medikamente yeah. und, wenn ich, und wenn bei mir irgendeine Krankheit diagnostiziert wird, gegen die man irgendwas tun kann, yeah. dann lasse ich, dann versuche ich mir auch helfen zu lassen, ne? ist ja klar. Also was ich sagen will, ähm, ähm, Jesus und damit Gott, ne? mhm. das ist dasselbe, mhm. Mhm. Äh, hat nie einen Kranken weggeschickt, mhm. ungeheilt, ja. Und nicht die Krankheit verherrlicht. So nach dem Motto, oh, die musst du jetzt tragen ja, äh, stimmt. Und, und so weiter. Stimmt. Äh, da haben die Charismaten schon recht, ja. wenn sie da in die Bibel gucken.
0: Ja.
1: Es funktioniert nur nicht. Nee. Das ist der Punkt, der mich... Äh, deswegen bin ich sauer auf deren Theologie, weil die die, 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 die Bibelverse ganz richtig zitieren. Hm. Aber verdammt noch mal es funktioniert nicht.
0: Aber man muss ja auch mal ganz klar sagen, der Messias, Jesus, war drei Jahre als Mensch auf der Welt unterwegs. Ja. Er hatte eine dreijährige Dienstzeit. In der war das so. Ja. Da ist, wer immer zu ihm gekommen ist, geheilt worden. sind aber auch nicht alle in Israel geheilt worden. Das ist einfach nicht wahr. Ja. Sonst hätte man Sonst hätten die Apostel Johannes und Petrus nicht den, den lahmen Bettler an der schönen Fort Forte im Tempel finden können. Ja. Äh, denn der saß da schon seit 40 Jahren und in dieser Zeit war definitiv ja. Jesus mal kurz da und inzwischen auch schon wieder weg. Und ja. der war immer noch krank. Es ja. muss also auch noch Kranke in Israel gegeben haben. Vielleicht war der
1: an dem Tag gerade nicht da. <lacht> 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 der war vielleicht gerade nicht da. <lacht> der war so eine Scheiße, ich sitze hier seit 40 Jahren. Und an dem Tag, wo der Jesus vorbeikommt, habe ich Durchfall. Ah. <lacht> Das,
0: das lässt sich einfach nicht so einfach hernehmen, der Jesus hat alle geheilt und deshalb will Gott alle heilen. Ja. Und, und auf der anderen Seite, ja, aber ich, auf, ich, auf der anderen Seite ja. sage ich ja gar nicht, dass man darum nicht bitten soll. Ja. Denn du hast vorhin das Beispiel aus, ich glaube Lukas 13 angeführt, wo Jesus sagt, ähm, bittet, äh, worum ihr den Vater im Himmel bitten werdet und ähm, ähm, nee. eure Väter...
1: Wenn euch, das, wenn, 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 euch, wenn euch eure Kinder um, um, um Brot bitten, gebt ihr ihnen keine Schlange, genau. keine Steine und so weiter. Ja. Ja. Das, das sagt ja mehr über die
0: Fragenden etwas aus. Die, die, die Aussage ist, bitte, hab keine Angst
1: davor, Gott zu bitten. Das ja. ist die Aussage. Das ist übrigens cool. Das passt total gut zu dem, was die Julia gestern gesagt hat. Also meine Frau, ich habe mich nämlich auch gestern mit ihr über dieses Thema ja. unterhalten. Dadurch kommt das jetzt, dass ich jetzt darüber mit dir auch reden will, quasi. <lacht> ja. Und die sagte, äh, sie, also ne, weil ich dann auch sagte, ja, warum steht da bittet und es wird euch gegeben. Mhm. Ähm, ähm, und, dann, und dann sagte sie, und das fand ich einen echt, fand einen echt coolen Gedanken, ähm, da hat sie gesagt, na ja, vielleicht geht es ja gar nicht, gar nicht um das, immer um das konkrete Wunder.
2: Mhm.
1: Um, die, um das ganz konkrete, Du betest, du betest für A und du kriegst A. Mhm. Sondern vielleicht geht es bei diesen Worten Jesu darum, dass Jesus dich auffordern will, dass du in der Erwartung lebst, dass Gott stattfindet. Ja. ja. Also, dass du nicht einfach nur irgendwie an irgendeinen Gott glaubst, ja. sondern dass du erwartest, dass Gott in diesem Leben irgendwie stattfindet. Ja. Und dass er sozusagen, dass deine Bitten, deine Gebete nicht, egal sind. Mhm.
2: Ähm,
1: dass, er, dass er stattfindet. Ich mhm. fand dieses Wort so toll, dass mhm. Gott mhm. stattfindet. Mhm. Und das finde ich, find ich gut. Damit kann ich erstmal ganz gut umgehen. Und, mhm. und mir ist natürlich auch klar, dass Jesus nicht alle geheilt hat. Ich, ich, würde, den, ich würde das Ding aber trotzdem nochmal... Also ich, ich finde, wo die Charismaten insofern Recht haben, ist, dass der Dienst Jesu zeigt, dass Gott nicht leidensverliebt ist. Ja, das glaube ich auch nicht. Also, ja. also, ne, also die, ja. dieses, es gibt ja auch diese, auch diese, auch diese Leidenstheologie, Absolut, ja. die quasi sagt, Gott gibt dir das Leiden, ja. damit du in deinem Charakter geläutert wirst mhm. und so weiter. Mhm. Ich würde sagen, ja, Leiden läutert oft unseren Charakter, aber ich glaube nicht, dass Gott das gibt. Das glaube ich auch nicht. Äh, sonst hätte Jesus nicht Kranke geheilt, sondern Leute zusammengeschlagen. Ja. ja und dann, Du kriegst jetzt mal hier ein bisschen Läuterung. <lacht> du, du, oder du mal hier ein bisschen Krebs und du mal ein bisschen so. Nee, er hat geheilt, er hat geholfen. Also, ähm, und das ist, glaube ich, schon ein ganz wesentlicher Punkt. Der, der Gott, an den Christen glauben, ist ein Gott, der, äh, der aus Leid... Helfen und befreien und retten möchte, grundsätzlich. Das glaube ich auch. Warum das nicht immer passiert, ist eine der großen Fragen, die so schwer zu beantworten
0: Warum hat Johannes den Täufer nicht rausgehauen aus dem Gefängnis?
1: Er wusste doch, dass der geköpft wird. Ja. Das
0: war ihm doch klar. Hätte er doch machen können. Ja. Hat er aber nicht gemacht. Hat ihm noch ein paar salbensvolle Worte hinterher geschickt <lacht> und dann wurde der Kopf kürzer gemacht. Zack. Ja. Ja. ja, ist auch so. Und und Und. und ich glaube ja auch nicht, dass Jesus sagt, so jetzt leide mal schön, jetzt schicke ich dir noch ein schönes Leid hinten drauf und so. Aber er hat schon auch vom Leid gesprochen. Also er wusste, ja. dass es kommt. Ne? Ja. Er hat von der Zerstörung
1: Jerusalems gesprochen. Ja. Wie gesagt, ich, also meine Antwort augenblicklich wäre darauf, Gott ist nicht allmächtig. Hm. Gott kann nicht immer alles tun. Hm. Warum und wieso, weiß ich nicht. Und ich, darüber werde ich auch nicht spekulieren, sonst kommt man ganz schnell in diese komischen, was ich geistliche kriegsführungs wo du jetzt irgendwie die Dämonen über irgendwelchen Städten frei beten musst. Also, aber das ist ja alles Spekulation. Ja. Das ist alles Spekulation. Mag sein, dass das daran liegt oder auch, auch nicht, weiß ich nicht. Ja. Aber die einzige Schlussfolgerung, die ich, haben, also ich für mich habe, ist: mhm. Gott ist nicht allmächtig. Mhm. Und das Schöne daran ist, dann bleibt seine Liebe erhalten. Mhm. Wenn, wenn ich, also, wenn, Ach so verstehe. Ja. Ja. Wenn meine, wenn ich vor der Wahl stehe und mein Kind ist todkrank mhm. und ich, ich sage, Gott rette mein Kind mhm. und Gott tut es nicht, ja. dann habe ich ja, dann muss ich mich entweder darauf hin zurückziehen, okay, eines Tages werde ich es verstehen, das Puzzleteil mhm. und so weiter. Mhm. So. Aber es bleibt immer dieses Gefühl von Gott hat. Gott hat mein Kind über die Klinge springen lassen. Ja. Puh, warum hat er das gemacht? Warum hat er sich gegen, gegen mein Kind entschieden und nicht gegen das? Und warum hat er das andere gerettet? Und so weiter ja. und so fort. Also, diese, diese ganz menschlichen Fragen, die man dann so hat. Ja. In dem System, also in dem Denksystem, mhm. wo du nicht mehr glaubst, dass Gott immer alles kann, mhm. da kannst du sagen: Ich glaube, dass Gott mein Kind retten wollte. Mhm. Und, vielleicht, und vielleicht hat er Engel geschickt.
2: Mhm.
1: Und die, die sollten das machen. Und aus so irgendwelchen Gründen kamen die nicht durch. Mhm. Was weiß ich. Also die Szenarien weiß ich ja nicht. Mhm. Aber da muss ich nicht an Gottes Liebe zweifeln.
2: Mhm.
1: Weil ich glaube, dass er alles dafür getan hat, damit, damit Heil kommt. Mhm. Mhm. Und aus irgendeinem Grund konnte er das nicht. Konnte das nicht.
0: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Also mhm. dann 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 steht nicht mehr Gottes Liebe auf dem Spiel. Ja. Das hilft mir zumindest. So eine Vorstellung. Es gibt
0: ja auch noch die Perspektive, dass es danach ja auch noch weitergeht, oder? Ja. ja mit dem Tod ist es nicht vorbei.
1: Ja. Also
0: selbst wenn ich einen geliebten Menschen verlieren muss, aus welchen Gründen auch immer, ja. der Autounfall oder die Krankheit oder so, dann aber ja immer noch die Perspektive zu haben, aus all dem Leid und durch all das Leid hindurch kommt irgendwann Neues und dann auch für alle sichtbar. Das ist auch ein Grundtakt äh, des, des Evangeliums eigentlich. Wozu hätte Jesus dann sterben müssen? Bestimmt nicht, damit wir sagen können, er hat sich mit uns solidarisiert, jetzt geht es uns ein bisschen besser. irgendwie. Also da muss doch noch was kommen eigentlich,
1: oder? Ja, zumindest hoffen wir das auf jeden Fall, dass äh, die Welt umgestaltet wird. Und, das ist für
0: mich überhaupt, das gibt dem Leid, das an und für sich sinnlos ist und nihilistisch, glaube ich, ja. das gibt dem Leid, das auch die Welt durchleiden muss, überhaupt erst einen gewissen Sinn, meine ich, ja. dass Gott aus der Zerstörung, das ist ja eigentlich eine Sackgasse, dass er einen Weg findet, dass dadurch hindurch wieder was Neues passiert irgendwie, dass das nicht ähm, dass das vielleicht sogar, dass er sich sogar entschließt, dass das der Weg ist, obwohl wir alle sagen, da wollen wir nicht hin, da wollen wir mhm. nicht hin Hol, wir schick uns in die andere Richtung
1: <lacht> ja, und, 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 aber auch da bin ich wieder so, ja ich bin da bei dir, weil, weil ich irgendwie ja auch sehe, wie Leid durchaus dazu beigetragen hat dass ich dass in meinem Leben also gute Dinge passiert sind. Mhm. Ne? Dass ich irgendwie... Äh, heute da angekommen bin, wo ich... keine Ahnung, also... Ne, die Sache mit dem Stottern. Ja. Also... Ähm, also, dass der Jay heute... der Jay ist, mhm. hat auch was damit zu tun, dass er vor diesem Bett gesessen hat äh, und gekniet hat und keine Heilung bekommen hat. Ja. Ähm, und Gott gesagt hat, nee, mache ich nicht, so wie du gerne hättest, sondern irgendwie mhm. anders... Das ist ja Teil dieses ganzen Weges. Mhm. So. Mhm. Also ich bin da bei dir. Dass, und ich glaube nicht, dass Gott mir das Stottern geschickt hat. Und ich glaube nicht, dass Gott meine Tochter hat sterben lassen. Mhm. Und ich glaube, also ich glaube nicht, Gott schickt das Leid. Da sage ich, ich auch nicht. no go. Ich auch Aber äh, er wirkt auch mit, ne? er, er umgeht es nicht. So. Er hat sich dafür entschieden, da durchzugehen. Er hat sich entschieden, da durchzugehen. Und trotzdem bleibt für mich die fucking Question... Warum sagt dann Jesus diese ganzen kühnen Sprüche, ähm, ähm, diese kühnen Gebetssprüche, ja, ja. die so tun, ja. als, ob, als ob sich alles Mögliche einfach wegbeten mhm. lässt? Genau,
0: genau. Genau.
1: Mein gut, ist du hast schon recht. Es gibt auch die anderen Stellen mit dem Unkraut und dem Weizen und so. Also, es gibt schon auch noch andere Dinge. Ja. Keine Frage. Und vielleicht muss man das ausgewogener sehen. Vielleicht ähm, hat er das einfach echt anders gemeint. Vielleicht, oder äh, vielleicht hat er es auch einfach anders gedacht. Vielleicht hat er nie gedacht, oder vielleicht hat,
0: vielleicht hat er nie gedacht, jemand würde denken, da steht bitte zu so euch gegeben. Äh, ich brauche ein neues Auto. Bitte, lieber Herr Jesus, schenk mir ein neues Auto. <lacht> Vielleicht hat er das irgendwie gemeinschaftlicher gedacht. Vielleicht hat er uns alle angesprochen und hat äh, gesagt, die Welt, unter der ihr leidet, muss nicht so bleiben. Äh, bittet, so wird euch gegeben. Ihr, ihr hm. geht einen Weg hier mit
1: mir gemeinsam
0: hm. und das Ziel steht fest. Vielleicht hat er es ja so
1: gemeint. Hm. Weißt hm. du? Dass, ähm ja. Also, ich, wär, ich, Das wäre auch meine Hoffnung, dass er nicht völlig von allen guten Geistern Geist verlassen war und sich irgendwas dabei gedacht hat.
0: Vielleicht hilft, vielleicht hilft es uns, bei diesen schwierigen Bibelstellen uns einfach mal immer nur als Teil einer Gemeinschaft zu verstehen. Das sind hm. wir gar nicht mehr gewohnt. Hm. Als Teil einer Leidensgemeinschaft zum hm. Beispiel. Oder hm. als Teil der Menschheitsgemeinschaft. Oder weiß der Geier was. Hm. So. Und dann, dann, dann hast du plötzlich auch andere Anliegen. Dann, dann denkst du über andere Sachen nach als ich habe nicht genug Kohle oder so oder Hilfe, wovon soll ich nächsten Monat leben? Ja. Ne? Ehrlich gesagt, Jesus hat sogar gesagt, darum braucht ihr mal gar nicht bitten. Ja. Er hat gesagt, sorgt euch nicht. Sorgt euch nicht. Ne? Kümmert euch mal lieber um wichtige Sachen. Ja. Genau. Es gibt gewisse Bitten, die müssen wir vielleicht überhaupt gar nicht äußern, ja. die fallen unter ferner Liefen. Ne? Ja. Es gibt größere Themen als das. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Jedenfalls in diesem Muster, der Christus wird gekreuzigt, er stirbt und dann steht er wieder auf. Dieser, ja. dieser Weg. Ja. Ich glaube, der zeichnet den großen Weg für uns alle vor. Egal, wo wir gerade durch sind. Und da wir, gerade, wir haben ja auch über Karl Samstag gesprochen, über ja. die Dunkelheit an Karl Samstag. Ne? Ja. Und die Jünger äh, auf dem Emmausweg, die sagen: Wir hatten gehofft. Ja. Ne? Wir hatten gehofft. Diese abgrundtiefe Enttäuschung, die sich darin ausdrückt. Ne? Wir haben gehofft, es ja. wäre alles besser, aber eigentlich ist es alles schlechter geworden. Ja. Das ist nun mal die Stimmung, in der wir manchmal tatsächlich sind. Ja. Und dann ist Gott wohl auch irgendwie hart genug, uns das zu belassen und nicht einfach zu sagen, hey Jungs, ich mach mal eben das Licht an, guck mal, alles gar nicht so schlimm hier. Ja. Manchmal müssen wir da eben durch die Nächte echt durch, aber, aber wenn wir an die Auferstehung wirklich glauben, auch was das kosmisch bedeutet, auch für die Menschheitsgemeinschaft und nicht nur einfach für uns individuell, damit wir in den Himmel kommen, sondern für diese Welt hier, für das Leben hier, dann, dann muss man vielleicht manchmal sagen, wir haben einfach noch nicht lange genug gewartet. Ja. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ja, und warum und wieso und weshalb und wie die Dinge alle irgendwie dann irgendwie zusammenhängen, das entzieht sich ja nun mal unserer Kenntnis. Absolut. Also da können wir halt spekulieren oder in der Rückschau sagen, oh, dadurch ist das und das passiert mhm. und so. Ja. Und das ist ja auch ganz schön, wenn man das in der Rückschau sieht, dass manche schwierigen Situationen zu irgendwas geführt haben, was dann irgendwie gut war.
2: Mhm.
1: In manchen Situationen geht es aber auch nicht. Ja. Da muss man einfach sagen, das ist scheiße ja. und auch nicht zu erklären. Nein. So, Aber wir das können wir alles nicht wissen. Ja, das klar. ist einfach so. Ja. Und da muss man dann wahrscheinlich schon ein Stück weit Gott vertrauen. Ähm, ich, ich, ich hab, das passt vielleicht auch ganz gut. Ich habe neulich darüber nachgedacht, dass der Grund, warum es uns heute schwerer fällt, an die Allmacht Gottes zu glauben, weil ich glaube, das ist schon ein, eher ein Phänomen der Moderne, äh, mhm. Dass man sich solche Fragen stellt, wie wir sie hier gerade diskutieren. Mhm. Wieso hilft Gott da und nicht da? Ja, ja.
2: Ähm,
1: ich glaube, das liegt witzigerweise daran, dass wir heute weniger Leid haben als früher. Ha. Ja, und zwar... Äh, 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 das finde ich spannend. Ja, weil, also, keine Ahnung, gehen wir mal in die, ins Mittelalter. Ja, ja, ja. so. <lacht> wo, die, wo die Menschen eine Lebenserwartung von 30, vielleicht 40 Jahren hatten.
2: Mhm.
1: Wo äh, viele Krankheiten waren, wo Menschen, wo, die, wo viele Kinder im Kindsbett ge gestorben sind, mhm. ähm, Mütter im Kindsbett gestorben sind. Mhm. Also wo Leid und Tod ganz normal zu einer Dorfgemeinschaft dazugehört hat. Genau. Das ist einfach ständig passiert. Genau. Das war so. Ja. Heute haben wir die äh, haben wir die gesonderte, eigentlich grandiose Situation, dass, die, dass der Fortschritt und die Medizin ähm, und alles Mögliche und Hygiene und so weiter mhm. uns dazu gebracht hat, dass wir eine wesentlich längere Lebenserwartung haben mhm. und dass uns Tod wesentlich seltener begegnet mhm. oder auch Leid seltener begegnet. Mhm. Es begegnet immer noch nach wie vor jedem. Aber wenn du es vergleichst mhm. ne, äh, im Mittelalter oder sonst wo... Ja. Da bist du aufgewachsen und du warst 20 und du hast bestimmt schon fünf tote Menschen gesehen. Ja. So. Ja. Heute hast du, wenn du 40 bist, oft keinen einzigen Toten gesehen. Stimmt. So. Stimmt ja. <lacht> Damals äh, hat man einfach gesagt, Gott ist allmächtig. Das war so. Mhm. Und das Leid war ja so normal. Ja. Also ich, ich glaube, da hat sich gar nicht die Frage gestellt, ähm, ob das im Widerspruch dazu steht, ja, ja. dass Gott nicht eingreift. Ja. Weil, weil jeden hat es erwischt. Mhm. Jeden hat es erwischt um, um mich herum. Mhm. Heute haben wir, das, haben wir das Gefühl, wenn es mich erwischt, warum ich? Warum ich, genau. Also ja. du hast das Gefühl, ich bin rausgenommen mhm. aus den anderen. Ich habe den Krebs und kein anderer. Genau. Ähm, und, äh, und deswegen recken wir unsere Faust in den Himmel und sagen: Warum Gott? Genau weil Leiden nicht mehr normal ist. Mm,
2: mm.
1: Also eigentlich haben wir wesentlich weniger Leid. Mm. Und, äh, und deswegen fragen wir uns, äh, konnte Gott nicht helfen? Mm -hmm. Ist er vielleicht doch nicht allmächtig? Mm -hmm. <lacht> weißt ja, du? Ja. Früher mit viel mehr Leid war es viel normaler, dass, Gott, dass das mit, mit der Allmacht zusammenpasst. Ja, ja. Ich finde unsere Frage trotzdem nachvollziehbar. Mm. Ähm, nur mir, mir hat das erklärt, Warum diese Frage nach der Allmacht heute so viel dringender kommt als früher.
0: Genau. Ja. Also, weißt was du, was ja, ich meine? Ja, das finde ich, find ich spannend. Das ist doch ja. ist ist ein kluger Gedanke, oder? Das ist nicht so doof. Also, ja, ich finde äh, Ich denke, das hat was mit der Normalität des Leidens zu tun, ja. glaube ich. Ja. Mir zumindest hat es in meiner ganz persönlichen Geschichte mit unserer Familie, wir leiden im Moment nicht, aber ja. wir haben leidvolle Zeiten hinter uns. Äh, mir hat es enorm weitergeholfen. Es hat keine Frage beantwortet, ja. aber es hat auf jeden Fall die Frage, warum ausgerechnet ich, irgendwie weggenommen. Ja. Weil die Antwort ja. ist die Gegenfrage, ja warum denn nicht ausgerechnet ja, du? Nicht. <lacht> genau. Wieso denn immer nur die anderen? Wieso ja. nicht du? Ja. Und ehrlich gesagt, dadurch ähm, ist das Leid nicht weniger geworden, nicht, nicht weniger schlimm geworden wenn man wirklich leidet, ja. aber aber diese eine Frage fällt Mike. ne? Ja, ja. ja. ja genau,
1: weil ich, weil es einfach auch dazu dazugehört. Ja. So. Ja. Aber jetzt habe ich noch zum Abschluss vielleicht mhm. äh, die Frage, wie, 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 betet man denn? Also,
0: genau, das ist nämlich ein Punkt. Ich glaube wie nämlich in der in der ganzen ähm, ungeklärten Situation bleibt ja wohl eine Sache bestehen, nämlich die Aufforderung Betet. Also ja. das, was du eingangs erwähnt hast, ne, heißt doch eigentlich Gott, äh, Jesus sagt zu, zu den Menschen, habt keine Angst, bitte drauf los, ja. weil es kann euch nichts passieren. Mhm. Gott ist nicht sauer, er findet keine Frage unangemessen, betet halt so. Aber, also, und, und ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind als Betende schon auch Akteure in dem ganzen Geschehen.
1: Ja, ja, da hätte ich gleich noch mal eine Frage, aber nur mal ganz praktisch. Also ich, ich bin kein besonders doller Fürbitter. So. Mhm. Also an sich schon, das liegt mir nicht so. Ja. Aber mir geht es jetzt meistens so, wenn irgendjemand sagt, oh, ich äh, habe gerade das und das Problem, kannst du mal für, für mich beten? Bin ja. ich natürlich höflich ja. und sage, ja, natürlich, mache ich. Ja. So und dann, äh, und dann, keine Ahnung, wenn ich am Telefon bin und auflege, dann versuche ich das möglichst schnell zu machen, damit ich es gemacht habe. So. Ja. Und dann sage ich, oh Gott, hilf doch äh, dem Paul, äh, keine Ahnung, der wünscht sich so sehr einen längeren Penis zu kriegen. Mach das doch bitte. So. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Ne? Yeah. Und ähnlich, wenn jemand sagt, du, ich habe gerade die Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Ähm, bitte, bete doch, dass mhm. ich geheilt werde. Mhm. Dann mache ich das. Mhm. Aber glaube ich, dass das passiert? Ehrlich gesagt nicht. Hm. Oder, ich, also, wenn ich denjenigen gut kenne, dann bin ich vielleicht noch emotional echt berührt und betroffen und, und sage, so, oh Gott, oh Gott, hilf doch. Aber wenn dann, wenn dann nur sagt, ähm, hier, der Freund von der Schwägerin von bla bitte betet doch mal für ja. den oder die. Ja. Da ist das und das passiert. Also, wo nicht der emotionale Be Bezug ist. Ja, dann schicke ich so ein Gebet in den Himmel. Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass das was nutzt. Ja. Und das wäre jetzt sozusagen noch die, die, die Frage, was bringt denn Gebet?
2: Hm.
1: Bringt das was? Hilft das was? Also äh, ja, es kann mich verändern. <lacht> ne? äh, ja. äh, der, der schöne Spruch, äh, mein Gebet hat nichts verändert, aber es hat mich verändert oder so ähnlich wie, hm. wie der geht. Hm. Ja, dann glaube ich. Hm. Ich glaube auch, dass Kontemplation oder Anbetung Ne, einen irgendwie in, in das macht Sinn, Gott anzuschauen mhm, ja,
2: ja.
1: so aber für bitte ich, 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 ich habe damit echt eine Not, weil ich irgendwie mhm. auch nicht weiß gut und dabei hilft mir jetzt, wenn, wenn ich denke, okay Gott will helfen, mhm. Gott will helfen, mhm. er kann es nicht immer mhm. und dann kann ich immerhin zu ihm rufen warum es dann immer auch nicht passiert, so ja. Äh, vorher habe ich mich immer gefragt, will er das überhaupt?
2: Mhm.
1: Ja. Naja, gut. Aber damit habe ich, also ich habe damit ich, so mit meiner Gebetspraxis äh, ein Problem quasi. Ich, ich weiß nicht, ein ungelöstes Problem quasi. Mhm. Mhm. Äh, ja. Aber du hast gerade gesagt, wir sind mit Akteure. Das fand ich nochmal einen spannenden Gedanken. Mein ich weiß, Eindruck ist... Und ich weiß, du bist schon fertig, aber der Jay lässt dich hier nicht von der Schau. <lacht> Ich bin nicht fertig. <lacht> bevor du das noch ausgeführt hast. Ich habe da,
0: hab da keine konkrete Vorstellung, wie das ist. Nur mein Eindruck ist, dass Gottes Handeln... Ich will nicht sagen, davon abhängt, dass wir ihn darum bitten. Oh, das wäre echt Das wäre heftig. Aber ich glaube schon, dass es ein Wechselspiel gibt. Ich meine doch, dass Gott manchmal handeln würde... Würden wir ihn bitten? Hm. Glaube ich schon. Ich glaube, äh, ähm, ich glaube, wir sind nicht aus der Verantwortung herausgelassen, da auch nicht nur in politischer oder sozialer Hinsicht, sondern auch in geistlicher Hinsicht irgendwie mitzuwirken. Hm. Und Rob, ich, ich, jetzt, das mal schön ich, ich würde jetzt nicht sagen, ja. das ist ein typischer charismatischer Spruch, wir bewegen den Arm Gottes. Ja. Oh. Uh, also ja genau, da, da uh. schüttelt es mich auch. Das finde ich eine ganz krasse Vorstellung. Ja. Aber dass es ein Wechselspiel gibt zwischen mhm. dem Handel, handeln wollenden Gott und den darum bittenden Menschen, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, und wahrscheinlich müsste man es sich eher so vorstellen. Äh wenn ich auf den Gedanken komme, für etwas zu beten, dann ist Gott schon am Werk. Das glaube ich auch. Weil Gott der Heiler und der Retter ist, der gerne helfen will. Ja, das ich auch. Und ihm, also, wenn in mir das Bedürfnis da ist, zu sagen, Gott, bitte hilf. Ja. Dann hat das Gott schon gewirkt. Also,
0: der Paulus sagt doch in Römer 8, dass der Heilige Geist ohnehin schon durch die Kinder Gottes heraus betet. Genau. Durch, mit Stöhnen und was weiß ich. Also, das heißt... Äh, es wird, glaube ich, wahrscheinlich ohnehin schon gebetet. Ja. Durch Menschen, die an Gott glauben. Aber daran jetzt auch noch bewusst teilzuhaben, ist vielleicht ja. nochmal, ich will nicht sagen, Schritt weiter. Aber das ist ja auch was Gutes. Also Robben hat das
1: mal schön, hat er für irgendwie ein schönes äh, ein Bild aufgemacht. Ich weiß gar nicht. Er hat gesagt, er stellt sich das so vor, dass du, dass wir, dass Gottes Liebe und Kreativität und Heilung und äh, Retterwillen in die Welt fließt, ja. so ja. vom Kreuz her, so in die Welt fließt und in unseren Gebeten klinken wir uns in diesen Strom mit ein mhm. und und, äh, und und sind Teil dieses Stromes. Also ja. nicht wir bewegen Gott dazu, dass er seine Heilung schickt ja. oder sein oder seine Hilfe schickt, ja. sondern wir klinken, wir sind Teil dieses Hilfstromes Gottes. Wir, wir klinken uns damit ein und deswegen macht es unter Umständen einen Unterschied, ob du betest oder nicht, Aha. weil du dich, also weil 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 äh, die äh, weil, da, ähm, weil sich Menschen und Gott vereinigen mhm. sozusagen mhm. irgendwie so. Mhm. Das fand ich irgendwie zumindest irgendwie mal ein spannendes Bild, ja. weil ich immer äh, mich gefragt habe, was soll die Fürbitterei eigentlich? Ja. Muss ich Gott irgendwas sagen, was er eh schon weiß? Ja, richtig. Ne? Genau. Ja. Also ja. Was soll der Scheiß? Genau, genau. So. Hm.
0: Na gut, vielleicht geht es einfach nur um das Signal: äh, Hey Gott, was du willst, das will ich auch.
2: Hm.
0: Also, also, weißt du, was ich meine? Also, hm. Gott will und wir sagen, wir wollen das auch. Hm. Und wir sagen nicht, du weißt es ja eh. Und wenn du es willst, dann machst du es halt oder hm. so. Ich glaube, es geht schon um das Miteinander äh, mit Gott. Und daraus
1: kommt dann schnell wieder so ein, so ein Stress irgendwie. Äh, ich, also ich bin froh, dass ich diese Art von Stress echt losgeworden bin. Ja. Gott immer sagen zu müssen, was ja. er tun soll. Ja. Weil, ich, weil mir es schon persönlich echt hilft, zu sagen, Gott, du weißt, was ich brauche. Mhm, mh. Ich muss dir das nicht noch 100 Mal erzählen. Stimmt, ja. Ähm, ich mache das auch nicht.
0: Also ich mh. ist nicht so, dass ich ständig für irgendwas bete. Also, ja, ich, aber ich habe manchmal solche Impulse, von denen ja. du eben gesprochen ja. hast. So, 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 genau. so, ich möchte gerne dafür beten.
1: Ja, ja das habe ich schon. Ja, und ja. Ja, das ist ja auch super. Und ich, ich würde auch nach wie vor sagen, also wie gesagt, die Dorothee Sölle-Vorstellung, und ich und ich liebe die, ja. ne, wir sind Gottes Arme und Beine, weil die stimmt auch. Und die muss man auch manchmal wirklich so pff, einem vor den Latz knallen, mhm. damit er schnallt. Immer nur zu sagen, oh Gott hilf den Kindern in Aleppo ja. Ähm, ähm, ja. fahr gefälligst hin. Mhm. Ja? Ähm, Finde ich schon gut. Und gleichzeitig, wie gesagt, wenn man, wenn, wenn die Scheiße am Dampfen ist ja. und du nicht mehr zu Gott schreien kannst, weil du irgendwie denkst, das, das bringt eh nichts. Mhm. Der bewegt sich nicht. Der, der sitzt da oben und, und sagt, ich kann bei euch nichts machen. Ja, ja, ja. Das wäre auch eine furchtbare Vorstellung. Ja, ja. Also, ja. aber irgendwie so dazwischen bewege ich mich. Und jetzt zumindest dieser Gedanke mit, mit der Allmacht, also Gott lieber nur noch als mächtig zu sehen, der hilft mir nicht daran zu verzweifeln, mhm. wenn ich im Regen stehen bleibe. Mhm. So, so gehe ich damit um. Ja. Ich
0: weiß nicht, ob der Gedanke
1: an einen sozusagen hilflosen Gott mich tröstet. Ne, hilflos ja eben nicht. Hm. Hilflos nicht. Deswegen, deswegen äh, an einen mächtigen Gott. Hm, hm. Aber nicht allmächtig.
0: Hm. Ja. Muss ich drüber nachdenken.
1: Ja. Ja, mich tröstet er tatsächlich. Hm. Also ich versuche. Das Beste aus beiden Welten mitzunehmen.
0: Ja. <lacht> genau. Das Beste aus beiden Welten.
2: Hustle
1: <lacht> <lacht> Ja. Ja, wir müssen jetzt mal. Ich muss jetzt zum Zug. Wir genau. müssen aufhören. Und wir haben halt schon zwei Gespräche gehabt. Jo, Wahnsinn. Nummer drei, heute drei Stück aufgenommen und zwar gar nicht schlecht, Kofi, ja, war oder? War gut, war gut. gut. Es war richtig ja. intensiv ja. mal wieder. War auch schön, einfach mal wieder ja. Zeit füreinander zu haben. Ja, ehrlich. <lacht> und mal wieder so ja, intensiv ja. zu sprechen, war cool. weil das, das ist dann doch schon noch anders, wenn man Gäste hat, mhm. da redet man nicht ganz so, ja. äh, oder anders halt, ja. ist auch gut, aber ja. ich mag die Gespräche mit dir, Ja, schön. Ja. Die, so, die dann so richtig tief graben. Ja, ah. schön, echt. Okay. Du, ja, äh, wir sagen wir liebe Freunde, okay. genau. bleibt, uns gewogen, bleibt und uns gewogen, schreibt uns, wie, was eure Erfahrungen mit Gebet sind, was eure Antworten vielleicht sind oder eure Fragen. Oh, in den Kommentaren wird es sicher wieder hoch hergehen, schätze ich mal. Ich bin mal gespannt, wie ihr <lacht> mit dem Thema umgeht. <lacht> ja. Vielleicht sagt ihr auch, das ist kein Thema, aber das glaube ich nicht.
0: Nächste Woche haben wir Priscilla Bucher. Bitte ich? Eine Frau! Wir haben eine Frau! Jawohl. Als Gästin! Es gibt dieses Wort, Gästen. Ja, das ist ein deutsches Wort, das es gibt. <lacht> ja. Und das hat ja Jay nicht erfunden, sondern das gab es auch schon vorher. Das gab schon, gibt schon seit langem. Ja, und wir haben eine wirklich sehr, sehr intelligente und spannende ja. junge Frau nächstes Mal zu Gast, Priscilla ja. Bucher.
1: Schaltet wieder ein und äh, bleibt uns
0: gewogen. Jo. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa, Hossa, Hossa. Hossa.
1: Hossa.
2: Wasser
0: Jay und Goofy erklären die Welt.